0: 那这个材料经过我们的测试，它可以炼印成一个平板以后呢，大概三米的平板，它可以被锤子敲打，它可以被摩托车碾过去，它印成一颗球去摔十几次、二十几次都不会做爆爆裂的动作，甚至有一些我们的用户去把它炼印成我们在玩具、我们在生存游戏用的用的枪机这样子
1: 。本集由华山基金会公益广告。华山基金会主要是针对失能、失医、失智的老人家提供免费的道宅服务。目前有将近四百多个社区天使站，服务将近三万名弱势长辈。在现在双薪家庭、人口老化以及缺工的时代，有许多弱势的老人需要大家用行动来支持。不管你是用他们爱心马仔拒捐发票，还是亲自参与他们的公益活动，都是很好的选择。如果大家想要更了解华山基金会，可以点选资讯栏内的连结，到华山基金会的官网参考看看，那下礼拜就是端午连假，相信大家都会回家过节啊，或者出去玩。但是有许多弱势的长辈却独自一个人在家过节。那华山基金会每年都会发起“爱老人端午动起来”的公益活动，可以在端午节前捐出一份350元的端午关怀礼。那关怀礼里面就会有包含日常的面线麦、啊、片、肥皂、口罩，以及端午节的粽子。还有他们义工手做的箱包与祝福小卡，如果有定期捐献的朋友，也可以选择他们的定期方案。以上就是华山基金会希望我们帮忙可以宣传的，那希望有能力的人可以多多帮忙。详细的捐款资讯与华山基金会的介绍，可以到他们的官网看看，我们都会放在资讯栏里面，大家记得点开来看看哦。大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。那 TCMIC 是一个专注于工具及与自动化领域的工业媒体。那第一季我们深入探讨了 RFID 的应用。如果您对 RFID 有兴趣，欢迎您听完这一集之后，可以去听听其他 RFID 专家怎么说。那这一集我们将探讨3 D 刻印技术在不同产业的应用和未来。今天我们想聊聊的是精度最高的光固化3 D 刻印技术。我们非常荣幸可以邀请到3 D 刻印协会理事长、普罗森共同创办人及 CEO Ray。那他将带我们了解光固化3 D 列印技术的基础知识、材料选择以及目前业界有哪些应用。那让我们听听 y 怎么说吧。那 Ray 你好，可以先跟我们的听众朋友简单介绍一下您自己与普罗森吗
0: ？Hello， 主持人好，大家好，我是 Ray， 我是普罗森科技的、呃、共同创办人。呃、普罗森科技它主要是成立在2016年，它是一间在新竹的公司。我们主要的话是做光固化3 D 列印机的一个设备。材料跟耗材的提供卖到台湾以外，还有全世界像欧美市场、大陆市场、日韩，反正只要你飞机飞得到的地方，我们都会销售去。那这间公司呢，它是由我和我的创办人 Alex 共同创办创办的一间公司。那我们两个呢，本身都是工程师的背景。我本人的话是主要是做材料相关的。那我的 partner Alex 他主要是做机械相关的。那在2013年的时候，我们那时候就是3 D 列印，它是一个很火热的话题嘛。那我们那时候就是看一看，就觉得说，哎，这个跟我们的背景好相近啊。那所以我们就看看是不是可以说，就是找个机会，那切入看看这个这个市场。那我们看来看去，我们发现光固化的技术，不管是在输出的品质，或者是说另一个材料，都符合我们的背景，我们的背景的相关知识。那我们就想说，那我们就来试试看。那那个时候刚好群众募资也很火红嘛。那我们就想说，试着透过。我们技术背景，然后跟群众募资的销售平台，试着去打造一台3 D 打印机销售到市场。我们花了三年的时间打造出我们的产品，然后在2016年的时候推出来第一个上架 Flying V 群众募资平台的一个产品，一路就是从台湾。做到美国、日本，一路都是由群众募资的平台做到2018年，然后在2018年经过一个技术的创新，就是我们全世界第一个 Mono LCD 的研发跟生产，让这个 LCD 三 D 列印技术快速的怎么说呢？就是进展。目前来说算是全台湾最大的三 D 列印机公司。我们是希望我们做出来的设备是普罗大众都可以玩的。那我们那个玩是取台语的那个圣，所以说就叫普罗圣，普罗生这样子。好的，那我们开场的时候，我们有介绍到光
1: 固化是精度最高的联印方式，能不能帮我们介绍一下它这个光固化技术
0: 的基本原理跟运作模式是什么？好的，没问题。光固化顾名思义，它其实就是照光会把一个材料给固化。我们使用的材料是属于一个 UV 光固化的光敏树脂，就是照光会固化的材料。就是在没照光前呢，这个材料它是一个一体的材质。那就像你一般常见到的，呃，女生的指甲油，其实它其实是一个液体的材质，但是它照到光了以后呢，它会起一些化学反应，然后就固化成一个固体的东西。那所谓光固化三 D 打印技术呢，就是利用这个原理，透过一个光学系统的调控，那就是让光在我要的地方打出光来，我不要的地方不要打出光来，去控制这个光的图样，然后让这个材料去做成型。我们一般使用的光有。包含了镭射光、投影激光或 L C D 光，那这些光它都是可以控制的，投射范围都是可以小到100 micron、一百微米以下的一个尺寸。透过这个光学的引擎搭配我们的 U V 数脂材料，我们可以很快的去雕刻出一个呃很精密的一个图样，让一个很精密的东西去成型出来，这样子。所以这就是我们为什么叫它光固化3 D 列印技术。坦白说，讲的单纯一点，就是有点像女生在涂指甲的时候使用的指甲油，或者是讲专业一点，它可以是半导体或电子行业常用的黄光技术，它都是同一套的技术原理
1: 。了解。我们之前在听你们在直播的时候有提到，我们把光源从原本的彩色变成黑白的，那这其中光源的选择对我们的成品有什么样的影响吗
0: ？ OK， 哦，你有参听我们的直播，太感谢了，太感谢了。OK， 那我我这里快速来说明一下哦，我们起家的时候，我们是做投影机 DLP 光固化技术，但是我们后来看到了一个，那个时候在2016年的时候 ，LCD 技术它呃快速的兴起，它变成一个很有潜力的一个技术，所以我们在2017年的时候就毅然决然的跳都投入到了 LCD 3 D 链技术的开发。那个时候的 LCD， 我们能够选择的其实都是一些我们说产业上已经存在的面板，包含了手机产业啊、平板产业啊，它留下来的面板。它一般来说都是一个彩色的屏幕，我们称我们叫它 RGB color LCD 这样子。那顾名思义，就是它有红色的光 R red、G green、绿色的光。B blue 蓝色的光这样子，因为我们的光固化技术的数脂，它其实基本上只会吸收405 n m 波长的呃光，也就是说我们的紫光的部分。当我们在使用这个 RGB 彩色面板的时候呢，只有 B blue 这个发光区它是可以固化材料的。那我们就开始在想，哦，那这个东西的话，它其实固化的效率没有很好、欸。那假设我有办法重新设计这个面板，我把这个。R G B 这三个窗户把它挖掉，全都变成透 B 的，就蓝光的这个窗户。那这样子的话，它的穿透效率又会变得更好。那这样子的话，我是不是可以让我的3 D 猎印的效率变得更好呢？那抱着这个疑问，我们就带着我们的机台去跑遍了台湾各大的面板厂，那去询问可不可以开发一个3 D 猎印用的光照。那当然吃闭门羹的居多了。那后来。就是找到了捷恩公司合作开光罩，对面板厂来说是一个非常非常盛大的事情，所以说我们花了很多时间跟他们内部做沟通，包含了撰写报告说服内部长官，包含了倾家荡产的增加资本额，确保我们不会跑路。我们在二零一八年的时候开出了我们第一个光照，也证明了我们的想法是对的。那那个时候就让我们的 LCD 三 D 列印机从彩色面板的 LCD 变成了 Mono LCD， 就是单色的 LCD。电印速度大概是远高于过去的彩色屏幕的 LCD 的3倍到4倍，让全世界都惊艳到哦！有一间亚洲公司，它可以用 LCD 3 D 列印的技术，跟过去传统的光固化技术，像投影机、呃，镭射做生产上面的 P D， 而且列印出来的品质还很好，还可以做到4 K、8 K 这种。高解析度是投影机跟雷射做不到的解析度。
1: 我有两个问题想要请教。第一个就是刚刚你有提到，我们是亚洲，或者是不要说亚洲，是全世界第一个这样子做的公司。那第二个、就是我比较好奇的是，我们当时在这个这个增加资本的时候，有遇到什么样的困难吗？假如说以一个创业者来说，你会给他们什么建议，在就是收集资金的部分
0: ？哦、oh, ，OK。那我先回答第一个问题啊，就是我们算是第一个公司做的没有错。其实大概有学过一些光学，或者是对电子产品有兴趣的人，大概都可以想象这个方面的改善。但是我发现的是，大家都是只仅止于探讨，但是没有实际去做呃操就怎么说嘞，投资或操作这件事情。所以说那个时候，我们其实才会就毅然决然去做这件事情。那我们也很意外的发现，我们是第一个把。这个概念商品化、跟量产、跟投递到市场销售的一个呃公司，我们所以在这个层级上面，从商业层级、量产层级来说的话，我们是第一家没有错。倾家荡产的部分哦，就是当当初其实那个公司有开锅开说哦，我们不跟不上市的公司、没上市的公司开光照，那我们就说，那不然你提一个。资本额的额度给我们，那我们自己呢就很天真的就开始，哎、欸，那我去信贷好了。我跟我的 partner 就跑去信贷，然后跟亲戚借钱。我跟我 partner 都有做一件事情，就是说把老爸的房子拿去做抵押，然后拿到一笔钱以后，投入到我们的资本公司增资里头。还好还没有被我老爸扫地出门这样子。对于新创的创业者来说的话，我这边我会比较建议说，可以早规划的话，在财务上面就是尽早规划，不管是跟银行的关系建立，或者是跟创投提早的联系，我觉得这都会是一个比较好的方式。那毕竟你请假、荡产的时候，我觉得这对你个人或者是对你的家庭都是相对来说是风险比较大的事情，非到必要还是不要走到这一步啦
1: 。我觉得您的建议是非常好的。那呃，我们在这么多年这几年的这种光固化三 D 印的这种推广之下，应该在很多产业上都可以使用到我们这种光固化打印机，不管是产业的开发呀、啊、生物医疗、制造业等等等。那普罗森的产品在哪些产业中应用是最大的、需求最大的？
0: 那以我们公司来说，我们销售主力前三名，主要分别是：第一个模型公仔，第二个珠宝精工，第三个牙科产业。那我一个一个做说明哦。那模型公仔的话，其实一般来说，它是最符合大家的想象的，就是3 D 列印机就是要印一些玩具嘛。那玩具有分简单的玩具跟厉害的玩具。那因为光固化的、的光固化的列印技术，它其实非常的精细。那加上我们投资很大力度在高解析度的3 D 列印机，什么4 K 啊、8 K 的列印机，所以说很多模型公仔，尤其是一些微缩模型、战旗模型，或者是我们一般来说的就是呃等比例缩放的模型。这都会是我们很重要的呃客群，那所以说我们公司其实还蛮热衷于，就如果你有到我们的 Instagram Frozen 3 D 这个 Instagram 上来看的话，你会发现我们全都是在分享呃模型应用的一个部分。这是那这些的这些客群里头，主要都是来自我们一般的消费者，所以我们是透过一些电商去做销售到这些产业里头的。那我们也会定期去参加一些模型展啊，不管是台湾、日本。或者是美国、新加坡的模型展，我们都会去参加，去试着告诉用户说：，哎、欸，你收集模型或者是创作模型，你不一定要用买的，你有的时候可以用硬的这样子。这是我们的第一个产业，也是大家比较容易想象的产业。那第二个应用的话，算是珠宝精工。那这個珠宝精工的话，其实包含了戒指。耳环、项链这些，它基本上都是由蜡去铸造出来。蜡去铸造出银饰这件事情是一个蛮主要的一个生产的模式，这样子。只是说呢，我们三 D 链接的出现呢，都、就是让这个蜡呢，从原本的手雕蜡变成了一个三 D 猎鹰蜡。所以说现阶段呢，基本上都是利用呃数位的建模的方式去建造它的呃珠宝精工的模型，然后呢，利用三 D 链鹰机去把一个类蜡的材质猎鹰出来。列鹰出来以后，再送去铸造厂去把它铸造成银饰。那我们主要的话，其实也是跟台湾啊、香港啊、广州番禺这一块的，还有印度、土耳其这一块啊厂商去做合作。那第三个的话，主要是在牙科领域的应用，大家应该都有听过一个东西叫做隐形牙套这件事情，在一个塑胶套，那它就可以去慢慢的矫正你的牙齿这样子。当然，我讲的有点不专业了。这个就是如果有专业的听众的话，请再可以可以多多给我们指导这样子。那我们在牙科这一块的话，其实主要的就是在辅助我们的牙技所的朋友去做一个隐形矫正牙套的一个生产流程啊。一般牙医师他会现在进牙诊所嘛你你？你已经不会再去咬黏土了。我们那个年代是咬黏土，然后去做石膏翻模嘛
1: 。对我这个年代也是
0: ，哎、对，而那我们是同一个年代的。<笑>对，那。那这个的话，我们现在的话，其实去诊所，大部分他都是会拿口口扫机去扫你的嘴巴里头的你的牙齿的一个 data。得到这个 data 以后，他医医生就可以针利用他的专业知识去判断说我要怎么样去规划矫正的流程，就包含说我的前牙要怎么移，接下来要怎么移，要移几个阶段，他就可以针对这个你的个病人个体的状况去规划一个矫正的流程。那在这个矫正流程可能会有二十个呃检查点。那这二十个简单点，可能就会生产出会有二十个排牙的方式。那我们针对这排牙的方式呢，我们就 3D 链机就就派上用场，我们就可以去开始把这个排牙的牙模，把它给列印出来。那列印出来以后呢，再交给技工所这边去做一个真空吸塑的，呃，我们说 thermal forming 的一个制成。然后我们就可以得到了这个隐形牙套的图形，再去针对这个塑形完的塑胶片去做裁切，就是它就会变成是你一般常看到的隐形矫正的牙套。那这个牙套，那病人只要依照医师的指示，在每个阶段带上该戴该戴上的牙套，那这样子的话，你的牙齿就会慢慢的可以依照规划去做移动，跟最后达到矫正的一个功效，这样子。那这一块的话，算是我们还蛮大的一个市场。我们不管是在国内外，其实都有呃这一方面隐形矫正的一个应用。那当然，其他的牙科应用有没有也有，但是因为牵扯到口内的资产，所以其实我们目前来说还是在探索的阶段。这样子
1: 。呃，之前我有听到，就是说你们去了这个美国的三 D 列印展之后，有发现说我们的这种光固化的产品已经是可以用到工业产品上面。但 是， 呃， 光固化毕竟它还是树 脂， 相对较软嘛。那它通常是用在哪些工业产品上面 呢？
0: 那工业产品上面的 话， 其实用途会很多。那目前来 说， 最通用的一个工业用 途， 算是在原型打样。那过去我们在做产品设计的时 候， 其实我们当我们画出了一个设计的初稿以后 呢， 我们需要把它送到外面的加工厂去做打样。打样回来以后，再去做一些设计的验证。但是， 3 D 打印机的出现，它让这个打样可以不用再去委外了。你可以在办公室里头就做打样，那你就是把你的模型印出来，然后做设计验证。大概前前后后一个礼拜就可以完成你的一个设计验证的时程，而且也节省掉公司的花费。目前来说，设计打样会是一个最常见的工业应用。那剩下的话，就是有一些比较大宗的，像是说字具。尤尤其是，在汽车产业，我们在量测一些做一些电信或机械量测的时候，我们需要针对不同的车型去做不同的字据。那三 D 列印就有机会去做到一些字据相关的应用。那再来就是说，大家常常提到的鞋业，就是我们说鞋子的应用，包含了一些鞋垫啊，或者是说鞋中底，就是像大家如果去1 0 1 D 万的艾迪达，你走到最中最中间那块区域，你会看到很多裸空的鞋垫。这个东西就是厂商试图用3 D 列印机去结合鞋子的量产的流程当中，这也是一个大家目前有在看的一个领域。但是目前来说，我们只有在尝试阶段，但还没有做进去这样子
1: 。了解。那、呃、我们在生产这种光固化的产品，因为我们原本可能是用、呃、CNC 加工，或者是用射出成型。那我们改用3 D 列印这种光固化生产的时候，我们在设计上有什么东西是我们特别需要注意的
0: ？OK， 那我觉得每一个生产的技术都有一些要自己要注意的地方，比方说 CNC 要注意它的刀走的路径啊，啊、呃、啊，射出成型需要看一些胶口啊或模具的设计这样子。那在3 D 列印的话，因为我们是从一体里头悬空列印一个东西的。所以说，你必须要去做到一些长支撑的设定。我们不太可能从凭空列印出东西嘛，所以我们应该要设定给它对应的支架。那让这个对应的支架可以好好的在列印过程中，可以让把整个物件给抓牢，让它不会做位移或者是晃动。我们就是简单来说，就是做结构固定。那这个东西的话，会是我们特别要去注意的，尤其是当你牵扯到列印的物品的外观键的时候，我们这个支撑是有机会去破坏掉它的表面的细节度。所以说，你有外观需求的话，就是尽量要去旋转到适当的角度，不要，然后让这个外观不会受到破坏，类似这一方面的考量啊，所以它其实基本上很考量在，呃，你的设计端跟产品端的需求的一个结合，这样。了解。我们的这种光固化三 D 打印机，在精度、速
1: 度跟体积，都是目前我们使用者最关心的三个主要的问题。那普罗生
0: 在这方面有什么比较特别或者比较创新的解决方案吗？是。哦，你说得很，你说的很好其实3 D 列印机的铁三角就是你刚刚说的精度、速度跟体积啊。那我们普罗森的话，因为我们光固化的技术，其实坦白说，在过去的经验里，就是印的东西是印的很小，但是印的很精细的。对，但是在我们在投入 LCD 3 D 列印技术的时候，我们发现其实 LCD 3 D 列印技术是可以慢慢的去满足这些所有的需求。所以说，依照我们的产品线的话，像我们就会有分小机台、中机台、大机台。那这个小机台呢，它其实就会比较像是我们手机面板大小的机台。那中机台就是像是平板电脑大概十寸 LCD 的一个尺寸的机台。那大机台就像十五寸的这种，我们最大大概就是十五寸的，十五寸像笔记型电脑的这个大小的一个机台。我们针对这种小、中、大的机台，我们也会提供。4 K 跟8 K 的解析度，比方说你想要用到我们最高精细的解析度，你就可以参考我们的 Sony Mini 8Ks， 这也是我们最新发布的产品。那它的解析度就高达2 2 micron， 那它可以列印的尺寸大概就是像你一般常看到的桌面型的用品，就是一个七寸的 LCD， 然后搭配18公分的一个高度这样子，它就是一个我们高解析度的解决方案。那至于你要印很大的东西的话，我们就有一个 Sony Mega 这个机台，那它是可以印到大概就是15寸电脑，大概33公分乘以十八公分这个长跟宽，高度的话可以高达40公分。所以说，在一般来说，其实很多人会把它拿去印一些工业零件，或者是一些我们说 cosplay 的头套，自行车上的一些零配件，机车改车的装配件，这些东西都是有人在去做列印的。那当然。如果你觉得这是你第一台3 D 打印你没有什么特别的想法的话，你可以去选择我们的 Sony Mighty 8 K， 就是 Mighty 系列，它就是我们中尺寸的机台，它是可以印一些我们说一般需求的一个列印品这样子。我们针对体积跟精度，我们是有提供不同的解决方案。那至于列印速度的话，我们则是从材料方面去做切入，比方说我们就会有一些有一个数脂叫做 Frozen 的 Speed r i s i n 它其实就是一个可以快速打样的一个树脂材料。那这个数字材 料， 它就是可以在缩短你列印的时候不必要的拔模或曝光的时 间， 那进而去让整个列印时间控制在大概三到五个小时 内， 可以完成一个比较大的一个模型这样子。对， 所以这三方 面， 就是我们在这个速度、精度、体积上面的各自提供的解决方案。这样 子， 了
1: 解。我问一个比较外行的问 题， 好 了， 就是刚刚你有提到4 K、8 K 的解析度。我们传统是可能在工业上讲说，哦，它是微米级啊，或者是它是纳米级啊。为什么在3 D 列影或光固化上面，我们是用4 K 或8 K？ 有什么样的
0: 内幕或者是怎样的细节吗？这个东西其实是这样，因为我们 LCD 它坦白说，我们如果要讲解析度的话，我们一般会讲说2十 micron 啊，呃，三十 micron 啊这种东西。但一般来说，有一部分的客群是他对这个比较没有概念的。所以，我们试图用这个方式去告知什么叫做解析度好， 8 K 叫解析度好， 4 K 叫解析度不好。这样，我们是试图用这个方式沟通啊。那正常来说，我们要算解析度的话，其实很简单啊。比方说，我举个例来说哈，八 K 它可能就是代表你的长边有八千个像素。那假设我今天用的个 LCD 是十六公分，你的解析度一格的解析度就是十六公分除以八千格。你就会得到一格的解析度。那呃，以我们的 Sony Mini 8K 来说，它就是22 micron 一格这样子。那这就是我们一般常说的解析度。这样子，这样子也是一个比较方便、比较快速可以了解的东的方式啊。是的，是的。刚
1: 刚我们有提到，就是我们在猎鹰速度方面是利用材料可能让它快速的固化的方式。那我们这种材料的强度啊、抗拉性比传统的来讲，或者是传统射出来讲。是可以做比较的吗？假如说我射出成型一样的东西，跟我光固化制造出来的东西，它材料的精度、强度来讲有差别吗
0: ？如果你要在五年前问我这个问题啊，我会跟你说完全没得没办法比，我们的光固化材料又脆又贵，这样。我五年前我会这样回答。但是时至今日呢，其实我觉得这个技术进展是还蛮快的。随着光固化三 D 打印机的普及跟树脂的用量的提升。其实我们第一个，我们的材料成本已经有明显的下降，虽然还是没办法跟射出成型的材料相比，但是整体来说其实是相对的比较平易近人了。举个例来说，一般的材料我们可以控制在一公斤一千台币之内，那在工程材料方面，我们可以控制在一公斤两千台币之内。那当然也有很便宜的东西，那这个这个就是特极端的便宜的材料，这个是我们当特殊话题在处理这样子。在特性方面的话，其实也跟几年前不太一样。过去我们的材料是非常的脆，而且炼印出来的表面是不太细致的。但是时至今日，我们炼印出来的表面，它其实不管是它的抗刮性、材料强度、材料韧性，还有呃机械性质，都是有越来越好的趋势。举个例来说，我们跟国外的一间化工大厂叫 h a n k e l 我们台湾叫汉高，我们有合作推广出一支材料叫做 Impact Plus。耐冲击强度的材料，那这个材料经过我们的测试，它可以列印成一个平板以后呢，大概三毫米的平板，它可以被锤子敲打，它可以被摩托车碾过去，它印成一颗球去摔十几次、二十几次都不会做爆爆裂的动作，甚至有一些我们的用户去把它列印成我们在玩具、我们在生存游戏用的用的枪机这样子，它都是可以做一个很长效的一个应用，那甚至可以取代部分的金属件，我没有说全部、喔，部分。对部分的金属件，所以说其实，在目前来说，材料的性能也有大幅度的提升了。那当然，我们说跟常见的一些塑料啊，比方说 P C A B S 啊这些，它会有一些特性上的差异，主要是因为说它的材料体系不一样。我们这个属于热固性的材料，加热不会融化的，像是轮胎这种材质；但是色素成型材料它是属于加热会融化的热塑性材料，而且它又有一些结晶性结晶性质的存在，所以说它的特性。会跟我们有一些差异，但是整体上来说，我觉得光固化列印出来的材料跟色素成型有越来越靠拢的一个趋势，这也是很多用户开始在考虑，尤其是在美国的用户开始在考虑用3 D 列印机去取代塑胶色素成型的小量生产。了解，那天我还有看到你们把它印成铁锤在敲钉子。对，这就是我刚刚跟你说的那个耐冲击材料，它其实印完以后，其实可以做非常多的一个应用。
1: 那瑞有介绍了很多关于普罗森，不管是第一个采用这种呃单色的面板，或者是说，可是可以说是全球出货量最高的公司。那对于国外厂商的竞争
0: 呢、啊，我们作为台湾厂商有什么样的呃优势可以跟他们做抗衡的呢？哦，没有啦。我们没有到全球生产量最高啦，我们只是在台湾出货量算是最高的这样子啦。那我我大概提一下啊，就是我们亚洲或者是台湾的公司的发展跟那个国外公司的发展不太一样，就是像国外公司，它主要发展的是一些落地型的工业生产的机台，那主要就是在外国的制造厂商做使用的一个设备。那以我们来说，我们比较偏向去制作桌面型的设备，就是东西都是可以摆在桌上的，它不会占用太多空间。那在设计上也尽量的是傻瓜防呆这样子。其实国外厂商的话，它主要是在吃一些工业用途跟那些金属、金属其他其他材质的一些市场。我们公司主要就是在吃一些呃，我们说桌面型的生产设备，或者是设计师工作室。第一个，我们在市场区隔上有一些差异。那再来就是说，其实你仔细看的话，你会发现很多光学引擎的设备的关键供应商都是来自于台湾或者是亚洲。再来就是说，很多树脂材料的原材料厂，尤其是我们这种光固化材料里头，有一些大宗原料的供应商也都在台湾。所以说，其实我们在跟国外厂商竞争的时候，第一个我们在市场上面我们会跟他们有所区隔。那第二个就是我们在供应链的整合上面，其实相对来说会好一点。我们说好一点是可能是在效率层面或成本层面这样子，所以说某种程度上我们不会说我们是在竞争，我们是在说我们一起去把这个市场做大。那我们算是有点算是互相取暖，也可以这样说，就是我们在国外展会的时候都其实都是会互相交流、互相介绍客人这样子。那瑞，你对于未来的
1: 光固化三 D 成型技术的发展有什么样的看法呢？是
0: ，呃，我觉得光固化成型的话，其实我觉得。呃，目前来说的话，我们慢慢的已经到达一个硬体的上限啦，那当然，它的这个规格，就是我举个例来说，智慧型手机从相相机画素从300万、800万、1 0 0 0万，甚至到我不太 care 的 4,000 万，都还是持续在往上发展。那光固化 3D 成成型技术也是一样，解析度会一直往下走，体积会越来越大，电型速度会越来越快，这是一定必然的趋势。但是我认为，它真正发展的核心应该是要拉拉拢更多的产业的用户去接受这个技术，而不是看到这个3 D 打印技术就是觉得说，嗯，这是一个玩具，我还是用过去的做法来生产吧。对我觉得未来3 D 打印技术的发展，它会慢慢的去打入不同产业的制造业跟不同的生产环节，然后慢慢的还是以提升制造业的生产效益为主去做这件事情。那我本身也有几个产业有特别在关注的。比方说是车电动车业，比方说是鞋业制造，这些东西都是我认为非常是有机会的发展的一个产业。那我也期待光固化三 D 成型技术可以慢慢的随着规格，刚刚讲的核心铁三角规格继续成长之外，往这一块去做发展这样子。哦，所以我看中更多的是在产业应用这一块。那当然材料也扮演一个非常重要的角色。那针对不同的怎么样？针对不同的产业，提出不同的材料特性，并且让他们接受，这也是我们想要看的一个地方
1: 。了解。我们在开头的时候有提到哈，您是三 D 列印协会的理事长，可以帮我们介绍一下协会做什么？那他
0: 未来有什么样的
1: 活动我们可以参加的吗
0: ？哦、oh, ，OK， 今年算是刚接到三 D 列印协会的理事长这个职责了。那我们三 D 列印协会其实是整合台湾产官学。这三方面的一个资讯的一个集散地。那我们本身其实非常重视学校的三 D 列印技术发展，跟厂商之间的互相交流，这样子。那所以说，如果你对三 D 列印有兴趣的话，其实都是可以找上我们的协会去做呃询问的。我自己这样看啊，台湾过去这几年其实并没有对三 D 列印产业有很大的重视，台湾算是一个三 D 列印沙漠吧。那我也期待说，我接任3 D 电影协会理事长以后，我可以好好的去把台湾内部的3 D 电影的产业的宣传给推广的，给做的更好。我们就是有一些例行公事，像今年八月，我们就会举办3 D 电影的一个展览，呃，在南港展览馆这边，我也希望说，大家如果对3 D 电影有兴趣的话，可以来这里看看。那与此同时，我也会跟几个重点的学校去办一些，呃，算是技术研讨会。那到时候也会在我们的网站或社群平台做发布。如果大家对3 D 列印的这个技术发展有兴趣的话，也欢迎多关心我们的那个3 D 列印协会的一些新闻。这样，今天非常感
1: 谢锐代的精彩分享，让我们对光固化技术有更多的了解。那我最大收获就是了解到光固化技术透过材料以及解析度的优化，啊、呃，慢慢往不同的产业上发展。甚至可以替代部分的金属的强度。那在新创的财务经验也是一个很有价值的传承。那我们相信听完这集的人也一定是收获满满。如果您对3 D 炼印技术充满好奇，不妨继续关注普罗森或者是3 D 炼印协会。您可以前往他们的官网，了解到更多关于光固化技术的应用。如果想要实际了解，也可以在8月底的时候前往南港展览馆跟瑞打个招呼。那下一集我们将探索印度最高的金属3 D 炼印技术。如果您对工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的节目。我们也将邀请更多的厂商分享他们在3 D 打印方面的解决方案。如果您喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们您想要了解哪些其他有趣的产业。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。